0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 29 de marzo... Les contamos que los ministros del Comité Político del Gobierno tendrán que ir en pleno al Congreso hoy para coordinar con los parlamentarios el traslado de las elecciones previstas para el 10 y el 11 de abril al fin de semana del 15 y 16 de mayo. Para ello se requiere aprobar una reforma constitucional y resolver varios temas emergentes. Por ejemplo, los alcaldes que aspiran a ser candidatos presidenciales como Evelyn Matei y Daniel Hadue quedarán en una situación muy compleja ya que la inscripción a las primarias está prevista para el 4 de mayo. El calendario electoral se volverá aún más complejo pero el gobierno no tuvo más opción. La comunidad médica tenía una posición unánime a favor de postergar los comicios y las encuestas mostraban un apoyo a esa medida superior al 70%.
1: Las portadas del día.
0: La decisión gubernamental de proponer el aplazamiento de las elecciones del 10 y del 11 de abril y la situación sanitaria que la motiva, acapara los titulares. La tercera destaca que Piñera anuncia un proyecto de reforma constitucional para mover la votación al 15 y 16 de mayo y que el fin de semana sin permiso cierra con más de 7.000 contagios nuevos. ...mientras que el Mercurio resalta que el Ejecutivo solicita al Congreso postergar los comicios... ...porque es lo que interpreta a la mayoría de los ciudadanos... ...y que marzo registra las peores cifras de casos diarios y de ocupación de camas críticas en lo que va de la pandemia. La violencia rural, en tanto, regresa a las primeras planas. El Mercurio dice que la multigremial nacional entrega al gobierno un anteproyecto... ...para la reparación de víctimas de atentados en el sur del país... La tercera agrega que los ataques en Cañete y en Tirúa han dejado más de 150 heridos desde 2015. Y El Líbero dedica su titular principal a la advertencia de Jorge Luxinger. En seis meses, los asesinos de sus padres salían en libertad. El debate constitucional también sigue presente. El Mercurio informa que un estudio de la Universidad Católica propone las claves en el proceso de escritura de la nueva Constitución y El Libero subraya las tres coincidencias y tres diferencias en dos tipos de reglamento para la Convención Constitucional. Además, El Mercurio destaca que el optimismo empresarial llega a su mayor nivel en tres años. La tercera resalta que hoteles de Angelini, Elber y Acor incumplen Covenant por crisis y el diario financiero informa que el Tribunal Ambiental deja en acuerdo una causa clave para Alto Maipo.
1: Temas del El Líbero
0: en entrevista con El Líbero, Jorge Luxinger, hijo del matrimonio asesinado en 2013, advierte que por un resquicio judicial, los asesinos de sus padres podrían quedar en libertad. La periodista Emilia Vendaño nos cuenta...
1: Gracias a resquicios judiciales, los primos José y Luis Tralcal, condenados a 18 años por el asesinato del matrimonio Lutzinger Macay, podrían obtener el beneficio de la libertad condicional en tan solo seis meses. Pese a que la condena a 18 años de cárcel la empezaron a cumplir apenas en marzo de 2019. Jorge Lutzinger, en conversación con el Líbero, entrega los detalles de cómo fue esto posible. Primero, los tralcal consiguieron en 2020 que la Corte de Apelaciones de Temuco les abonara el tiempo que estuvieron en prisión preventiva por el llamado caso Turbús, lo que les sumó tres años a cada uno, con lo que completaron cinco años de condena. Luego, pese a que la familia le habían dicho que este sería el único abono, lograron que se le sumaran mil días más, por hechos que nada tienen que ver con el asesinato de la pareja de ancianos. Pueden leer esta
0: entrevista en www.ellibero.cl
1: Hoy destacamos de la prensa.
0: El presidente Piñera propone postergar los comicios de abril sin afectar al resto del cronograma electoral. El presidente anunció que por razones sanitarias el gobierno ingresará al Congreso un proyecto de reforma para que las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales se haga el 15 y el 16 de mayo y la segunda vuelta de gobernadores se realice junto con las primarias presidenciales. El mandatario aseguró que no se modificará el resto del calendario de votación y se abrió a mejoras en el Congreso y pidió celeridad. Marzo cerrará con el peor escenario de la pandemia desde el pic de 2020. Los nuevos contagios se mantienen por encima de 7.000 al día, los casos activos superan los 41.000 y la ocupación de camas críticas está sobre el 95%. Además, cuatro capitales regionales, Puerto Montt, Talca, Temuco y Valdivia, registran más decesos por el virus este año que en todo 2020. 91 comunas alcanzan con récord de casos activos durante la última semana y 48 de los 52 municipios de la región metropolitana registran su número de contagios más alto en casi 8 meses. Entregan una propuesta para reparar a las víctimas de los atentados en el sur del país. Un panel de expertos convocado por la multigremial Nacional elaboró un anteproyecto para la reparación a las víctimas violentas en el marco de una de las mesas de trabajo surgidas en septiembre pasado. El documento, enviado al gobierno el 19 de marzo, plantea que se reconozca el menoscabo económico y los daños psicológicos. A pocas horas de lo ocurrido en contra de dos integrantes de un equipo de prensa de TVN, donde el camarógrafo Esteban Sánchez perdió la visión de su ojo derecho tras recibir un disparo y el periodista Iván Núñez sufrió lesiones leves, Carabinero reveló una cruda estadística. Más de 150 personas han resultado heridas en su paso por estas dos comunas de la región del Biobío desde 2015. 77 heridos por ataques vinculados a la violencia rural. Y nos vamos con el postre del día. Universidad Católica parte con buen pie y amarga el retorno del nebulense. El equipo tricampeón debutó con una victoria por 1-0 en Chillán. Y en otros partidos, Antofagasta superó 4-2 a Palestino, mientras que Guachipato y Cobresal empataron sin goles. Bueno, yo me despido. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que tengan un muy buen comienzo de semana. Y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.